0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは、山形一家三人殺傷事件です。この事件は、山形県南西部に位置する40個余りの小さな集落の民家に24歳の男が侵入し、カメラ店経営の一家三人を殺傷した事件ですが、逮捕された24歳の男は、殺害された一家の親戚でした。またこの事件は、加害者が被害者のうちの一人の行動に恨みを抱いた末の犯行でしたが、その内容が前代未聞だったため、田舎の狭いコミュニティで起きた事件への注目が一気に高まりました。加害者と被害者の間に一体何があったのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要2006年5月7日午前3時55分頃、山形県飯田町に住む女性からお父さんが殺される。助けて。と119番通報があり、救急隊と警察が現場のカメラ店を経営する男性愛さん、当時60歳宅に駆けつけると、愛さんとその長男、当時27歳の2人が、胸や腹などを滅多刺しにされ、血を流して倒れているのを発見した。2人はすぐに病院に搬送されたが、共に失血による死亡が確認され、119番通報した愛さんの妻、当時54歳は、近隣の住宅に逃げて無事だったが、頭などを殴られ、脳挫傷などの重傷を負った。警察は殺人事件として捜査本部を設置し、犯人の行方を追っていたところ、同日午前10時頃、現場から数キロ離れた林道で、血痕のついた軽自動車を発見し、さらに約2キロ離れた山中で、手から大量の血を流している男を発見したため、事情を聞いたところ、私がやりました。と、愛さん一家の殺傷を認め立たない。この男を殺人容疑で逮捕した。逮捕された男は、愛さん宅から50メートルほど離れた家に住む、会社員 Y、当時24歳だと分かり、愛さんとは当園の親戚だった。Y は調べに対し、愛さん夫婦に対しては申し訳ないことをしたと供述した一方、長男には謝罪の言葉を述べず、少年の頃に長男から性的なことを強要されたことで、身体的な変調をきたし、犯行を抑えられなかったと、驚愕の内容を述べた。事件が起きた現場周辺は農村地帯で、同じ姓の一族で占められており、Y 拓はその一族の本家にあたり、I さん宅はその分家だったとされ、当時40個ほどの小さな集落で、このような生産な事件が起きたことで、周辺住民は大きなショックを受けた。そして、徐々に Y の殺害動機が明らかになると、その動機が前代未聞の内容だったことから、当時マスコミにも取り上げられ、さらに注目を集めた。性的屈辱殺人容疑で逮捕された Y は、I さんの長男とは幼馴染で、家が隣同士ということもあって、幼少期から小学3年生まで一緒に集団登校していた。ところが、Y が小学4年生になった頃から、長男から無理やり陰部を舐めさせられたり、口にくわえさせられるなどした上、長男が射精した精液を飲まされるなどの性的嫌がらせを受けていたが、当時まだ幼かった Y は、その行為が性的暴力だという認識はなかったという。ところが、中学校に入学した頃、同級生らとの会話の中で、長男に強要された行為が性的暴力だったことに気づくとともに、強い屈辱感を味わい、それからは、性的暴力を受けたという事実が同級生にバレないよう、なるべく関わらないようにしていたが、人が多く集まる場所で笑い声が聞こえると、自分が長男から性的暴力を受けたことを知って笑っているのではないかと勘ぐり、被害妄想を抱くようになっていった。その後も、Y はこのトラウマを克服できず、次第に胸が締め付けられ、体が熱くなるように感じたり、怒りが湧いてくるような体の変調を覚えたりしたため、これら体の変調はすべて、長男から受けた性的暴力が原因であると考えるようになった。また、Y は中学校で同級生から、身なりなどを理由にからかわれ、いじめを受けていたため、自分の殻に閉じこもるなどの状態が高校生になっても続いており、高校卒業後は上京して、コンピューター関係の専門学校に進学したが、相変わらず体の変調は続き、この頃から漠然と、その原因となった長男を殺してやりたいと考えるようになった。そして、Y は二十歳の頃、東京都内のミリタリーショップで、鑑賞用として、刃渡り約45センチの模造刀を購入しているが、4年間にわたり刃を研ぎ続け、日本刀のような鋭さになっていたとされ、この時から、いつか犯行に使用するつもりだったと見られている。そんな中、Y にとって長男に対する殺意を決定づけるある出来事が起きたそれは2001年5月に長男が強制わいせつ事件で逮捕され同年8月に執行猶予付きの有罪判決を受けていたという事実を家族から聞いたことだった殺害の決意2002年専門学校を卒業した Y は実家で暮らしながら働いていたが、一つの会社に長く勤めると、長男から受けた性的暴力が会社にバレるのではないかとの不安から転職を繰り返し、母親に対しては胸が締め付けられるような苦しみを訴えたりもしていた。そんな中、2002年秋頃から Y は床やコンクリートを叩くといった異常行動を取るようになり、両親が病院に連れて行き、診察を受けさせるなどしていたが、Y の精神的な変調は解消されることはなかった。そのため Y は長男をボコボコにすれば憎しみが解消され、体の変調も治るのではないかとの思いを募らせ、持っていた模造等で草の試し切りをしたりしながら気を紛らわせる中、もはや本物の刀のような切れ味になっていることに気づき、これで突き刺せば長男の命を奪えるに違いないとも考えるようになった。そして2006年、1月頃、ついに Y は、模造島で長男を殺害する決意を固め、長男が車に乗り降りする際を狙う計画を立てたが、実行には至らず、ゴールデンウィークに、長男が実家に帰省してきた際に、家に忍び込んで殺害する計画に変更し、長男の両親が殺害の邪魔をした場合、両親も殺すことになっても仕方がないとの決意をした。事件前日、5月6日、午後7時頃、Y は自宅の玄関前で車を運転する長男を目撃すると体の中から憎しみと怒りのようなものが込み上げたがこの時点ではまだ殺害は決意していたものの血行には躊躇があったその後 Y は家族と夕食を食べテレビを見るなどした後部屋でプラモデルを作るなど平常を保っていたが翌7日午前3時頃プラモデルを作り終えてシャワーを浴びて就寝しようとしたところ突然胸が締め付けられる苦しみに襲われ、それと共に、長男による性的暴力のイメージが頭に浮かび、体が熱くなり、息も荒くなっていった。そして、その後も Y の体の変調は収まらず、長男に対する憎悪の念が膨らむ中、殺害すれば、この苦しみから解放されるはずだと確信し、ついに、長男殺害を実行に移した。生産な犯行事件当日、午前3時20分頃、Y はビニール手袋と軍手、そして模造刀を持って車に乗り込むと、近隣住民に見つからないように、一旦、長南宅とは反対方向に車を走らせた。その後、Y は長南宅から徒歩5分ほどの駐車場に車を止め、車内にあったサングラスをかけ、準備していた手袋を身につけ、模造刀を抜きやすいように、履いていたジーパンの後ろに刺して、長男宅に向かった。当時、長男の実家には、長男の他に、両親と父方の祖母の4人が在宅していたが、玄関は施錠されておらず、Y は長男の車が車庫にあることを確認すると、無施錠の玄関から侵入した。そして、玄関の横にある部屋の障子を開けて、中を覗いたところ、長男の姿が見当たらず、両親が寝ていたため、静かに障子を閉め、向かいの茶の間の障子を開けようとしたところ、長男の母親に、誰と呼びかけられて、Y が振り返ると、母親が叫び声を上げて後ずさる中、今度は父親が、なんだと言って部屋から出てきて Y に向かってきたため、Y は模造刀で父親の腹や胸を何度も突き刺した。すると、騒動に気づいた長男が2階から降りてきて、うわという声を上げてやってきたため、Y は模造刀で長男の胸や腹などを数回刺したが、長男も応戦してきたため、もみ合いになり、それでも Y が模造刀で長男を複数回刺していると、背後から母親に引っ張られ邪魔が入った。すかさず Y は模造刀の柄の部分で母親の頭を殴るなどしていたが、模造刀を長男に奪われてしまい、逆に切りつけられるなどしたため、Y は必死に模造刀を掴んで、長男から奪い返すと、長男の頭などを殴るなどし、ようやくその場に長男は倒れ込んだ。しかし、Y は母親の姿が見当たらないことに気づき、警察に通報されてはまずいと思い逃げようとしたが、長男のうめき声が聞こえたため、まだ息があると思い、頭を靴の底で数回踏みつけるなどして、とどめを刺した。Y はすぐに車に戻ると、右手に怪我を負いながらも、車を発進させ、焦って運転をしていたことから、道路の縁石でパンクさせてしまい、そのまま2キロほど走った林道で車が走行不能となったため、模造灯と車内にあったノコギリを持って車から降り、林道近くの雑木林にノコギリを捨てると、さらに数百メートル離れた場所で模造灯を捨て、山道を歩いて逃走した。しかし、右手から相当な出血があったことから何度か気を失い、ついに神社の軒下で座っていたところを捜査員によって発見された。注目の裁判。殺人と殺人未遂の罪で起訴された Y の初公判が山形地裁で始まり、公判で Y の精神鑑定は地裁により却下され、2007年3月30日の論告休憩で検察側は心的外傷後、ストレス障害。PTSD は認められず、事件当時、刑事責任能力はあった。反社会的性格は改善不可能と主張して、死刑を求刑した一方、弁護側は、殺意は長男だけに向けられていたものとし、Y が性的暴力を受けたことで、PTSD を発症し、心身耗弱または、心身喪失の状態だったと主張して、死刑回避を求めた。同年、5 5月23日、判決公判が開かれ、裁判長は、必要な攻撃から3人への明確な殺意はあった。また、綿密なものではなかったが、計画性もあったとして、責任能力を認めた上で、犯行に10年以上前の性的暴力が大きく影響していることは否定できず、極刑を選択することはできないと述べ、Y に性的暴力による PTSD のような症状があったと認定し、無期懲役を言い渡した。これを受け検察側は判決を不服として控訴すると、弁護側も控訴審で、死刑か否かという論点に切り替わってしまうとして控訴した。2008年10月30日、仙台高裁で控訴審が開始され、後半中に Y の精神鑑定が2回行われ、いずれも PTSD 罹患との鑑定結果が出され、2013年1月15日の控訴審判決で裁判所は、殺意に至る悪感情の直接的要因は、軽視しがたい性的被害にあることは疑う余地がない。精神鑑定で指摘された、思春期から青年時代を通じた、PTSD の症状による苦しみも要因と述べ、一審判決を指示して、検察側と弁護側双方の控訴を棄却し、これにより、Y の無期懲役が確定し、事件の幕は閉じた。また、刑事裁判と並行して、2007年12月に、遺族は Y とその両親を相手取り、損害賠償を求める民事訴訟を山形地裁に起こし、Y の両親は賠償に応じる意向を見せていたが、和解は成立せず、2009年1月29日、山形地裁は Y に約2億7360万円の支払いを命じる判決を言い渡し、Y の両親への請求は棄却されている。この事件の犯行動機が明らかにされた時、私自身、かなり衝撃を受けました。小学4年生という幼さで、このような性的暴力が存在していたことには、驚きを隠せません。犯人の Y を擁護するつもりは全くありませんが、一度母親に連れられて、病院で診察を受けているため、PTSD に罹患していることに気づかなかった医師の診断は、非常に残念に感じます。仮にこの時点で、何かしらの精神疾患があると診断されていれば、もしかしたら適切な治療により、この事件は起きていなかったのかもしれません。ちなみに PTSD の多くは3ヶ月程度で自然回復が期待できるとされていますが、中には症状が1年以上続き、慢性化してしまうケースもあるとされ、治癒率約 75% に対し、慢性化率は 25% ほどあるとされています。この慢性化に気づかず放置した場合、二次的な鬱病やパニック障害を引き起こすなどの危険性をはらんでいるため早期の治療が重要だとされていますこのことから推測するとおそらくこの事件を起こした Y は治療が遅れたことによってすでに様々な二次的な障害が現れていたことが伺えます今回の事件のような事例を増やさないためにも周りの大人が子供の変化にいかに気づくかがポイントなのかもしれません皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか